0: Fala, galera! Tudo bem? Meu nome é Maura Brandão e eu sou coordenadora do Origins Museum of Nature aqui em Galápagos. E eu tô aqui por um motivo muito especial. Hoje é a estreia da primeira temporada de podcasts do museu Descobrindo Galápagos. Mas aí você pode estar se perguntando, mas, Maura, podcast não é um negócio de áudio que tem a ver com Spotify, que as pessoas só ouvem, que não tem margem? Exatamente, mas como hoje é a nossa estreia, eu decidi fazer um episódio especial, bônus, em que eu vou conversar com a Maite. Ela interpretou a Ivy no filme Aventuras em Galápagos, e a gente vai ter um bate-papo muito legal aqui para perguntar tudo o que ela achou de Galápagos, do que ela achou da comida, do que ela achou de ter feito o filme aqui participado desse projeto, do que ela acha de criacionismo também, então não sai daí. Mas antes a gente tem recados muito importantes. Se você ainda não segue a gente no Instagram, agora é a oportunidade de você fazer isso. Então você vai lá no Insta, procura por Origins Galápagos, do jeito que tá aparecendo aqui, e você segue a gente para ficar por dentro de todas as novidades do museu, novos episódios de podcasts, detalhes, curiosidades, o que a gente tem aqui na nossa exposição, animais de Galápagos, paisagens, enfim. Todas as novidades vão estar lá. E aí você pode perguntar, mas Maura, eu não tenho Instagram. Não tem problema. Você pode procurar também no Facebook, nós temos uma página lá. Origins Museum of Nature. Então você curte a gente por lá e também fica super atualizado das últimas novidades. Outra informação muito importante, se você nunca ouviu falar na vida sobre podcasts, agora é a oportunidade para você poder ouvir, começando pelos podcasts do museu. Como é que você faz para acessar? Bom, é importante você ter algum aplicativo de agregador de podcasts. Pode ser Spotify, pode ser Deezer, pode ser Google Podcasts, que o download é gratuito na App Store. Tem também uh, o... Apple Podcasts, também que o download é gratuito, e você pode ouvir todo o nosso conteúdo de graça. Então, presta atenção como é que você vai fazer para achar a gente. Você vai abrir o seu aplicativo, seja ele qual for, e aí você vai colocar ali Descobrindo Galápagos. Vai aparecer na pesquisa o nosso perfil, você clica lá e pronto. Basta dar o play para poder ouvir os nossos episódios. Bom, né? Super fácil. Agora que os, todos os recados já foram dados, introdução, roda a vinheta. Olá, tudo bem? Você que tá aí, bem-vindo ao nosso episódio bônus, como você viu no videozinho de introdução. Então hoje eu vou conversar com a Maitê, ela já tá aqui... Tudo certinho. Oi! Muito obrigado por ter uh, aceitado o convite de participar da nossa visita ilustre aqui. E eu queria conversar um pouquinho com você sobre Galápagos, sobre como foi fazer o filme aqui. Mas eu queria começar... Uh, Pedindo para você falar um pouco sobre você, porque tem gente que já te viu nas séries, nos, nos filmes, ou uh, ouve suas músicas, por exemplo, te segue no Instagram, mas quem nunca te viu, quem é a Maite?
1: Caramba! Primeiro quero agradecer o convite. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, conversar, bater um papo. E quem eu sou? Você tocou num ponto delicadíssimo, Alexa. Você tá falando. É, você tá falando com uma adolescente de 17 anos, em plena crise de no, no pressure, tipo no assim. pressure. <risos> é, inclusive o nome do meu novo, o meu novo projeto musical se chama Quem Eu Sou. É, então eu lancei três músicas dentro desse projeto que, que falam exatamente dessa, enfim, dessa coisa de identidade, da adolescência e tal. Então já, já dei um pouco sobre mim aí, eu canto às vezes. Às vezes eu atuo também, que foi o caso, né, quando a gente conheceu, eu tava atuando, fiz aventuras Sim. em Galápagos, é... e acho que é isso, né, eu escrevo as, as músicas que eu canto, eu que escrevo, que faço a melodia, legal, e legal. etc, e eu, eu sou uma artista, né, tô nesse caminho aí, seguindo os passos dos meus pais, Estou é, me descobrindo cada dia mais. E eu estou num processo muito de entender que eu não preciso ser uma coisa só, sabe? Porque muito, por muito tempo eu achei que ah, eu só posso fazer isso, eu só sei atuar, ou eu só sei escrever, eu só sei. E agora eu acho que eu estou num processo um pouco de, de libertação, de abrir minhas asas e entender que é aproveitar a oportunidade e é isso.
0: Você sabe Essa sou que eu. É, é muito importante isso. E eu lembro que quando eu tava nessa idade, tipo, colégio, eu me sentia muito pressionado porque eu achava que eu tinha que fazer uma escolha que ia, tipo, o resto da minha vida. E com o tempo, uhum. eu fui aprendendo que, cara, a gente não sabe fazer só uma coisa. A gente vai fazer muitas coisas. Não é coisas. libertador? E a gente pode fazer tudo, entendeu? Então, eu acho isso... Sim. É muito legal ter essa maturidade. E se você que tá ouvindo a gente aí, tá nessa idade de adolescência, Sim. de confusão, cara, fica tranquilo, porque você pode fazer uma faculdade, você pode fazer duas, você pode fazer três, você pode fazer quantas você quiser e fazer várias é coisas isso. diferentes. Né? É isso. Mas agora vamos voltar então no tempo, rebobinar aí. Uh, janeiro de 2020, antes de pandemia.
1: <risos> o e... ano de janeiro, né? É, o ano de janeiro. O ano já faz de tanto janeiro. Tempo.
0: Meu pai, aconteceu tanta coisa. Mas é, eu queria perguntar para você o que, que você sentiu quando você te dar a notícia: você vai para Galápagos fazer um filme lá, não é em outro lugar, tipo, não é no Brasil simulando Galápagos, é em Galápagos.
1: Nossa, eu fiquei extremamente feliz, até porque é, foi uma junção de coisas, né? Eu, eu acho que a notícia veio assim. É... Você vai fazer um novo personagem, que era algo que eu já queria há muito tempo, mas você vai para Galápagos, tipo, mais. É uma Não coisa. Plus. combo. Sim. Isso é um combo de, de, de coisas. Eu fiquei extremamente feliz. Não conhecia Galápagos. É, tipo assim, já tinha ouvido falar, mas nunca nem tinha parado para pesquisar. E quando eu soube, né? Eu comecei a parar para pesquisar e eu fui ficando mais e mais animada. Acho que foi, juntou a animação da personagem. Com, com a minha, então cada vídeo que eu, que eu ia vendo, cada coisa que eu ia lendo ia, ia me deixando mais ansiosa, assim. Então a notícia foi maravilhosa, acho que foi um combo perfeito, assim.
0: É muito legal. Eu lembro que quando eu também fiquei sabendo que eu vim para cá, porque para você que não sabe, eu moro em Galápagos. Eu lembro que eu assisti todos os vídeos da temporada do Origens, da Novo Tempo. Tipo, que tem uma temporada só sobre Galápagos. E eu assisti tudo e falei, gente, né, ah, meu Que louco! É, muito louco. Mas é realmente muito legal. E eu sei que sempre quando a gente vai viajar para algum lugar, a gente, como você falou, você viu vídeos, leu e tal, e você tinha uma ideia na sua cabeça. Quando você uhum. veio aqui, você viu que nem tudo era aquilo que você imaginava. O que que, o que, que mudou nessa ideia, assim, umas coisas principais?
1: Eu acho que, que eu não imaginava que... Assim, eu, eu vi muitos vídeos, eu mandei mensagem, porque tipo, muito, tem muito gringo aí, né? Muita gente, Canadá, Austrália, não sei o quê. E eu lembro que eu tava assistindo uns vídeos de um casal, que eles foram aí... E aí, eles estavam vendo coisa de hotel, de comida. Eles eram é, vegetarianos, porque não sabe, eu sou vegana. E aí, eu, eu tava é, procurando, tipo, lugares e tal. Enfim, comecei a pesquisar e eu mandei mensagem pra eles. E eles me responderam. Uau. Então, eles falaram, tipo, de lugares que eles foram e tal. Só que eu achei que ia, ia ser uma coisa muito... Como que eu explico? Muito sem nada, assim, sabe? Quando você chega Deserto, em Santa Cruz, assim. você vê que... É, você vê que tem uma vida, tipo, e que vida, é uma coisa de noite, é uma coisa muito viva, tipo, as pessoas estão lá, é, me lembrou um pouco, a, um pouco a Bahia, assim, em alguns lugares que eu já fui de férias. No sentido, eu acho que bem melhor no sentido de De ter uma vida à noite, tem pessoas tocando Tem uma pista de skate, tem vida Tem gente vivendo ali isso é muito louco, eu não esperava Então assim, é lógico, além do, do, dos animais né, Que por mais que a gente veja vídeos Por mais que a gente fique tentando imaginar Como que vai ser aquele contato direto Com os animais, quando você chega lá e realmente Tem, acho que não tem nada Que explique essa, essa sensação Esse choque, né é surreal, Mas né? acho que o que mais me surpreendeu, sim, acho que, tipo, de tudo que mais me surpreendeu foi a civilização que realmente existe na, na ilha que a gente ficou mais, né, que é a Santa Cruz. E o, que,
0: e o que que chama... Eu, eu, bom, você falou aí que chamou muito a atenção de você essa questão de Galápagos ser civilizada, porque realmente, né, quando a gente ouve falar de ilha, tipo, é uma cabaninha e, sei lá, eu vou ter que dormir <risos> em redes, não sei. Mas, é, e... <risos> te... é, o tipo, que mais que chamou a atenção? já. <risos> é, tipo, o que mais que chamou a atenção? Sua atenção aqui, assim, que te marcou?
1: Eu acho que o estilo de vida também que as pessoas levam, eu, eu não tinha a sensação de perigo, assim, em momento nenhum muito louco, né? Tipo, de você andar na rua, não importa quão tarde era, é, eu não tinha essa sensação, sabe? Aquela, aquela Segurança, né? pressão que, é, que você tem na, na, na vida normal, né? Na cidade onde a gente, onde eu moro, que você anda na rua tarde, você tá sempre tendo, seguindo, tipo, Sim, e lá rio, né? não. É, e lá não, é muito tranquilo. Então, várias coisas me chamaram a atenção. Acho que falar dos animais já é clichê, né? Porque é algo que, que lógico que vai chamar a atenção, porque a gente não, não viu. Mas assim, acho que de Além da, de existir uma civilização, acho que é a tranquilidade que, que existe ali, tipo, a gente não, não sente essa, essa pressão. É muito, bem legal mesmo, assim. É, eu, é, eu, às vezes, à noite, eu tinha a sensação que eu estava de férias e esquecia que eu estava trabalhando.
0: Que legal. É, realmente, aqui é bem tranquilo com relação a isso. Bom, você falou aí que você é vegana e, e fica imaginando que... Você viajar e para um país diferente, aqui principalmente em Galápagos, onde a gente não tem muitas opções, né? Tipo, é não, igual, não é igual você vai para os Estados Unidos, lá tem 300 milhões de restaurantes para você escolher alguma coisa e tem opções para você. Mas uh, você teve alguma dificuldade quando veio para cá? O que, que você sentiu mais que foi difícil de adaptar quando você chegou aqui?
1: Então, eu, eu sempre fico um pouco preocupada, né? Mas eu já tava bem, meu psicológico tava bem preparado pra, tipo, se eu tiver que comer arroz, eu vou comer arroz e é isso aí. Tava bem de boa, assim. Eu sempre tô preparada para as coisas que eu já me acostumei. Sim. Então, assim, é, só que a situação que aconteceu aí é que a gente tinha um cozinheiro, né? Que cozinhava pra gente, que era um, um menino daí que a gente contratou por conta é, que a gente tava com uma equipe muito grande, nosso cronograma era muito apertado, então, assim. É, lugares diferentes, comidas diferentes né? Tem a questão da água também, você sabe Então a gente não podia correr o risco de ninguém passar mal Ou ninguém é, ficar mal Porque tudo isso atrapalhava no nosso cronograma Então a gente achou melhor é, é, contratar um cozinheiro Que a gente via como ele estava fazendo, via, enfim Então aconteceu Isso eu fico um pouco triste que a gente acabou nem podendo comer tantas comidas típicas porque, ou sei lá, experimentar coisas Porque, né, por conta disso Mas foi uma necessidade que a gente teve Que a gente passou Porque não podia correr esse risco, né A gente tinha um cronograma a seguir Nada podia dar errado Dias contados, literalmente Então foi a melhor decisão que a gente conseguiu ter naquele momento Então para mim foi muito boa Porque era uma coisa conforme eu, eu, eu pedia, né Conforme o que dava para fazer ali é, mas Então foi muito tranquilo
0: Uhum. E o espanhol, como é. que foi a língua? Menina, eu falo zero espanhol. Porque tem é, gente é. que acha que é fácil, só porque você é brasileiro. Vai, você vai chegar aqui e já vai automaticamente já apertar o botão e vai
1: fluente espanhol. Não, não é. Eu, eu me virava, eu me virava no, no português, quando eu vi, já tava falando português normal. Me entenda <risos> se quiser, meu Deus, que vergonha. Português. Mas eu falo um pouco de inglês também, né? Então muitas vezes também eu acabava Falando inglês acabava... Gastei meu inglês aí até Os seis meses de Wizard aí eu acabei eu, gastei... eu falava muito com gente Na rua, porque tem gringo, né E tal, aí eu acabava fazendo amizade Com os gringos tudo Então, é... Mas eu acho que eu me virei mais no português E no inglês, mas tinha também o Miguel, né, que ele Que ele é Ele, ele fala espanhol e... e às vezes ele falava alguma coisa e tal, enfim. Que interpretou é o Max no filme, né? Sim, Miguel. sim, ele interpretou o Max. E... Uhum. Pois é, mas eu acho que eu me virei mais no português e no inglês mesmo. Misturando tudo, às vezes um hola, como estás? E é isso aí.
0: <risos> é o máximo. Chegou o limite. É o meu
1: máximo. Não é fácil. Desculpa, né?
0: É, não é fácil, pessoal, não é fácil não, e a gente tem que aprender uma língua... De... Algumas coisas ajudam, né, porque tem muitas palavras que são similares, mas tem algumas que são muito diferentes, e realmente, é... pelo fato de ter muitos estrangeiros aqui, realmente turistas, ajuda bastante, porque a galera daqui sabe falar inglês, e é uma coisa que a gente vê uhum. em... em lugares são muito turísticos, mas a língua realmente é uma dificuldade. Agora, tem outra coisa interessante aqui... Ah, Maite, porque é uma coisa que a gente, até a gente comenta nos episódios do, dos podcasts dessa temporada, que é a questão ambiental, né? Galápagos é muito focado, principalmente porque aqui é um lugar incrível pela preservação, conservação do meio ambiente dos uhum. animais, aqui tem aquel, aquele esquema regrado com o lixo, tem cor diferente, tem dia diferente que passa, enfim. É, como que essa estadia, sua estadia aqui, é, ajudou, a, a contribuiu assim, para a visão que você tinha sobre essa questão ambiental e do cuidado que a gente tem que ter com o meio ambiente?
1: Nossa, contribuiu muito, porque assim eu acho que a partir do momento que você vê o que era para ser, você começa a questionar o que de fato é. Porque é, o mundo era para ser igual Galápagos é. Né? Aquela, essa preserva preservação, essa beleza que, é, que, que, que chama a atenção e, e leva tantos turistas até lá, era para ser assim no mundo inteiro. Então, a partir do momento que você vê o ideal, é lógico que a gente começa a questionar a nossa vida normal. É lógico que eu vou olhar aqui para São Paulo e vou pensar, meu Deus do céu. Então, eu acho que isso me, me, me ligou uma chavinha de tipo, faça a sua parte, Entendeu? Então, eu acho, eu acredito definitivamente que eu estou muito mais atenta, porque eu, eu vi o jeito que poderia ter sido, o jeito que, que era o ideal. E eu até falei em algumas entrevistas, né? O pessoal pergunta, ah, não pode encostar nos animais. Eu falo, não. E é certíssimo que não possa. Porque se pudesse, não seria como é, entendeu? Porque, infelizmente, o ser humano ele veio de, um, de, um, de uma raiz, de uma, de uma vivência toda, de desrespeito à natureza. Exploração, e, e, né? É, sabe? E não, não dá pra gente querer chegar lá e fazer o que a gente fez com o resto do mundo. Então, eu acho certíssimo o jeito com que eles tratam. Infelizmente, é, é o jeito. Tem que ter multa mesmo. Não dá pra, pra, pra relaxar, né? Eles fazem de um jeito muito certo. E isso me chamou muita atenção e, com certeza, eu tô muito mais ligada na minha vida, assim. Tipo, Jogue o lixo no lixo, entendeu? É, e essa e questão de mais. respeitar
0: os animais, né? Porque aqui o Parque Nacional tem uma, uma regra que você não pode é, se acercar, assim, chegar mais perto é, a menos de dois metros. Então, porque Sim. a gente pode passar doenças, inclusive, para eles, as tartarugas, por exemplo. Elas podem pegar doenças que a é. gente tem. Então, Sim, realmente, é, 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 é bem legal. Mas agora vamos falar um pouquinho do filme, né? Um, Olha. Fala um pouquinho sobre a personagem que você interpretou. Você disse que estava procurando fazer algo novo. E aí, o que, que você achou quando você conheceu a Ivy?
1: Cara, eu estava muito procurando algo novo. Acho que veio um momento muito certo. Porque eu tinha vindo de, um, de, um, de uma personagem que eu fiz no Menos 10. Para quem não assistiu, Menos 10, A Vida Não É Um Jogo, uma série que eu fiz também, tendo Felicidade Play. Que eu era completamente o contrário da Ive. Era uma história de bullying, uma coisa super pesada, eu chorava o tempo todo. Então, o que as pessoas tinham visto de mim como atriz era só aquilo. Então, é muito fácil de rotular, né? Quando você vê uma coisa só e tal, enfim. E aí, quando eu, eu peguei o roteiro e vi a Ive, me chamou a atenção em tudo, assim, porque eu acho que ela ela é uma, uma coisa que não encaixa, e isso eu achei incrível, porque ela ao mesmo tempo que ela é uma nerd, né e ela, ela sabe muito, ela tem muita propriedade para falar sobre aquilo, apaixonada por biologia, não sei o que, não sei o que, apaixonada por estudar em si, ela é uma blogueira e ela está quebrando todos os paradigmas que nós tivemos por tanto tempo sobre nerds e blogueiras e, e né, patricinhas e pessoas que são descoladas, porque eu acho ela super descolada. Então ela ela junta essas duas coisas e faz assim na cabeça da gente, né? E que quebra tudo que a gente estava acostumado. E isso me chamou muita atenção, eu achei muito legal é, a paixão que ela ela tinha por aquilo, como como que ela ela estudou talvez sei lá a vida inteira para poder chegar naquele momento, passar naquele concurso e ir para Galápagos. Tipo, ela estava vivendo o sonho dela ali. Então, eu tinha muito que fazer valer e honrar aquilo, sabe? Eu tinha muitas, Eu, ter essa responsabilidade de mim de fazer. Cara, eu preciso fazer direito, porque essa menina... Ela tá vivendo o sonho dela, entendeu? Eu preciso ser muito feliz aqui, porque ela tá muito feliz aqui. <risos> e... e não foi difícil, né? No sentido de ser feliz, é... eu tava feliz também. Mas eu acho que o que mais pesou pra mim, em relação a ela, foi equilibrar esse lado da inteligência acima da média... Com, com ser super descolada, entendeu? Porque a gente vem de uma, de uma padronização um dessas duas né? coisas. É, de um estereótipo. Então, quando eu tive que juntar aquilo e ainda assim fazer ser natural... Porque, assim, é muito fácil você cair num, num, numa coisa caricata é, é, e não, não natural de ser um nerd, porque as falas eram difíceis, né? Porque a, o que é, o que é o, a série, né? Cada episódio é uma aula. Foi feito para passar em salas de aula, certo? Então, as pessoas que estão assistindo aquilo, elas vão assistir, mas no final elas vão ter que entender alguma coisa da matéria, certo? Então, as nossas falas, elas eram completamente teóricas. Então, era difícil fazer aquilo soar natural, porque são palavras difíceis, e ao mesmo tempo é muito fácil fazer uma blogueira que cai no caricato, uma coisa né que a gente já está cansado de ver, aquela, oi meninas, tudo bem e tal? E juntar essas duas coisas e fazer ser uma pessoa real, acho que foi a minha maior dificuldade e o que me chamou mais atenção e o que me deixou mais feliz.
0: Ah, que legal. Realmente. E eu acho isso importante porque você vê, né? Muitos alunos assistiram o filme, tipo, muitos, milhares, milhares. E tem muita gente que se espelha nos personagens, né? E vai, tipo, nossa, eu quero ser assim, eu quero ser uma pessoa inteligente, mas eu também quero ser legal, sabe? Porque realmente é o óculos, uhum. é o que tem aquele cabelinho do ladinho, que é toda certinha, é. quietinha, mas é, eu acho muito interessante a gente quebrar esses estereótipos mesmo, né? E mostrar que não tem um padrão, né? Não. E eu fico pensando para filmar aqui, e eu acompanhei vocês uhum. alguns dias e... E eu vi algumas dificuldades que vocês passavam, né? Porque Galápagos não é um lugar normal, começando que fica a mais de mil <risos> quilômetros do continente. Uh, quais que foram os principais desafios para vocês filmarem aqui?
1: Eu acho que a logística em si era um desafio, né? As coisas... A gente estava gravando em lugares que às vezes eram longe. É... e Por exemplo, as diárias da caverna. Por si só é complexo, porque... É uma caverna, então é tudo escuro. Então a luz que a gente tinha era literalmente a luz da nossa lanterna, entendeu? É... Aí né, é úmido, fica pingando gotas e aí pingava na gente, escorria a maquiagem. Aí no, né, pingava no chão, aí fazia lama, então a gente não podia sentar porque ia sujar o figurino. Então assim, fisicamente falando, era cansativo também. Porque assim, por exemplo, na caverna, se fossem quatro horas de gravação, eram quatro horas que a gente ficava em pé. Entendeu? Tanto a gente Quanto a equipe, então foi difícil para todo mundo, então acho que A nossa, nossa Dificuldade foi a, a logística Em si, a, a transportação de coisa é, é, Você viu, né? É muita coisa Que se leva para gravar, câmera Pesada, luz, isso, aquilo Banco, não sei o que, e tá carregando As coisas, tipo, em lugares Que subindo no meio do mato Entendeu? Então eu acho Que a logística em si foi, foi Complexa, assim Fisicamente falando, sabe? Inclusive porque vocês foram
0: pra Isabela, por exemplo, que são duas horas de barco, né? Sim!
1: Como que Nossa, foi filmar cara, no vulcão?
0: Deu medo?
1: Cara, acho que... As, me, eu vou ser honesta, que me deu mais medo a ida pra Isabela dentro do barco, que tava ondas gigantes e chuva, Uau. do que chegar na, na beira do vulcão. <risos> porque, eu juro, eu tava com muito medo É que medo, o barco vai muito rápido, mar. né? Sim, e eu fui na parte de cima Uau. Meu Deus do céu Aí as ondas eu... <risos> eu Tipo segurando assim É assim mesmo eu e a... Nossa, cara, que medo Enfim, mas eu acho que eu senti mais medo Nesse momento do que do vulcão No vulcão eu acho que eu tava tão anestesiada Assim, eu, eu tive um medo, confesso No, no primeiro momento, assim quando me deram minha marcação, porque se você olhar lá no... A marcação é o que a gente chama, né, do lugar onde a gente vai estar em cena, onde eu paro em cena. Então, por exemplo, se você olhar lá naquela cena, a minha marcação é na pontinha, né? É, lógico que tinha toda a segurança e tal, tinha várias pessoas em volta. Mas quando eu olhei de primeira, falei, ah, é aqui que você vai ficar. Que eu olhei, falei, eita, Deus. É. Mas acho que foi o um momento que eu, que eu senti mais medo. Só que é tão bonito, e eu tava tão dentro da, da cena. Né? Porque assim, eu, Maite, posso ter medo. Mas a Eve não tava com medo. Destemida. Ela tava encantada. Sim. Ela é super destemida, encantada e maravilhada com o que ela tava vendo. Tipo, ela... Ela procurou, procurou, procurou naquele mapa e o mapa levou ela ali. Ela tava mais curiosa em saber por quê do que sentir qualquer medo, entendeu? Então, assim, eu acho que eu tava tão dentro da cena, porque acho, que, acho que foi a cena mais é, pesada que a gente teve, porque tem uma confusão, né, ela e a, e a Liz. Então, eu tava tão concentrada que eu não, não consegui sentir tanto medo, assim. Veio por alguns segundos... Como Maitê, mas já, já teve que ir embora, porque a Ivy tinha que entrar em cena.
0: E os animais, você sentiu medo de algum? Acho que tranquilo, não é? Então, menina. <risos> ou não? Olha, eu.
1: <risos> Calma. Calma. Na minha vida, <risos> na minha vida, eu morro, morro de medo de lagartixa. Muito medo. Medo mesmo. De chorar quando eu vejo. Quando eu vi aquelas iguanas pelos vídeos, antes de ir para Galápagos, eu falei, gente, eu vou imaginar aquelas iguanas como enormes lagartixas, e elas estão por todo lugar, então eu tinha certeza que eu ia ficar com muito medo, falei, meu Deus, como que eu vou interagir com essas iguanas, a menina não tem medo de iguana, mas eu morro de medo de iguana, é lagartixa gigante, senhor. E aí, quando eu cheguei lá, eu acho que o mais louco é isso, na verdade, eu acho que o... O que eu posso falar, voltando lá na pergunta do que me chamou a atenção, isso me chamou muita atenção, é perceber que os animais não têm medo de você. que aqui a gente chega perto do passarinho, o passarinho vai embora, né? Então, quando eu percebi que eles não tinham medo de mim, eu também não tive medo deles. E isso foi muito bonito, na verdade, porque eles não têm essa memória ruim do ser humano. Então, eu, pensei, eu também não tenho que ter memória nenhuma da Ivana, Entendeu? Tá tudo bem, ela tá ali no canto dela, de boa e tal. Então, eu não senti, o que foi bem surpreendente pra mim. Nadei com a iguana, fui atrás da iguana, passei perto da iguana e tava tudo bem. Até porque, né, gente, iguana aí tem bem mais do que tem cachorro aqui no Brasil, né?
0: É. E elas nem é, tendência, nossa... né, Maitê? Não vai morder.
1: Não, nem se... Não mexe, né, tadinha. Tá ali, às vezes, você passa, ela tá deitada dormindo. Duas horas depois, você volta, ela tá no mesmo, mesmo lugar,
0: lugar. É isso então, mesmo. Então,
1: realmente... Não tive o que temer,
0: assim. E dessas duas partes aí que, que já estão disponíveis no YouTube, inclusive no canal do Feliz Sete Play, qual que foi a cena, o momento que, para você, você mais gostou?
1: Caramba. Acho que, assim, o que eu mais gostei foi também o mais difícil de fazer. Eu gosto de, de desafios. Acho que aquela cena que que a gente está na caverna e a Liz prende o pé no primeiro episódio e a Ivy ela tá obstinada eu diria né para encontrar o mapa que é para encontrar o livro né que ela ela falou, o mapa nos trouxe até aqui nós vamos achar alguma coisa aqui. E eu acho que foi um ponto auge da, da personagem E foi um ponto difícil de fazer também Por, por conta de tudo, assim da, da cena em si Porque assim, quando a gente leu a cena no roteiro é, Em cima da, da cena teria um off Então na minha cabeça eu pensei assim, Um off dela falando Então eu pensei assim, vai ser fácil ah, A gente vai lá, vai fazer A menina prende o pé, tira o pé Não vai ter fala mesmo não sei". Quando a gente chegou lá que o diretor deu outra outro mudou. coisa, né? Tipo, ele mudou, tipo, a gente vai usar o áudio de vocês. Então, a gente falava mesmo. Aquela cena, na verdade, foi toda improvisada, praticamente. Não estava no Legal. roteiro aquelas falas, entendeu? Então, é, é, deu uma vivacidade muito grande. Então, eu realmente estava ali tentando tirar o pé dela. E, assim, é, fisicamente eu estava muito cansada, porque a gente gravou muitas vezes. Então, eu subia para tentar achar o caderno, e descia e aquelas pedras com todo cuidado para porque eram pedras que estavam Sim. né e aí, elas tão soltas, soltas tá... é tão soltas exatamente então eu sabia eu tinha que saber era muita coisa para pensar naquele momento eu tinha que saber onde eu tinha que pisar tinha que fazer a cara certa tirando tinha que chamar o um menino quando ele chegasse eu já tinha que estar lá em cima de novo então, assim, a academia que eu não fiz a vida inteira, eu fiz naquele dia. Porque eu subi, eu subi, <risos> treino de perna,
0: all the way. Treino
1: de perna, check. Treino de perna, check. E aí, eu lembro tipo que teve aquela cena, uma das vezes que a gente fez, que a gente terminava carregando ela e subia a escadinha e tal, saindo da caverna, não sei se você vai lembrar, que a gente tira ela, Sim. eu e o, e o Max, a Ivy e o Max, e, elas, e eles sobem com ela. Quando ela falou corta, eu sentei e a lágrima já tava escorrendo, assim. Eu não tive nem a, a consciência de que eu estava chorando. Eu só sentia escorrer. Porque eu estava muito cansada. Então, assim, é, foi difícil. Como eu disse, foi difícil para todo mundo. Para a equipe, era coisa para carregar, enfim. Então, eu acho que aquela cena é a minha preferida. Porque quando eu vi, eu gostei do, do resultado. E eu sei quão difícil foi para chegar nesse resultado. Então, acabou sendo a minha preferida. Eu gosto de desafios. Legal. Mas. E... Mas é. É, assim,
0: a gente saiu o primeiro episódio em abril Depois a gente ficou na expectativa do segundo, né da segunda parte Como que foi ao longo do ano a recepção, o pessoal, o feedback que vocês tiveram?
1: Nossa, isso é muito louco, porque eu nunca espero Eu nunca espero o feedback, assim Quando eu gravo, eu sempre tenho essa sensação de tipo Ai, ah, terminei de gravar, beijo Galápagos, foi maravilhoso e eu acabo meio que esquecendo como que é quando lança, sabe? Tipo, porque é aí que a gente vai ver o que, que as pessoas acharam. É aí que as pessoas vão começar a falar com a gente. Eu, na verdade, eu nunca lembro disso. Então, quando acontece é sempre uma surpresa. É, por mais que eu soubesse que ia passar nas escolas, eu não esperava que fosse ser tanta gente. Então, nesse período do primeiro episódio para o segundo episódio, a gente fazia live com as escolas. Tipo, mais ou menos o que eu tô fazendo aqui com você, mas, tipo, com as escolas, todo mundo é, na mesma sala, né? No Zoom, assim, e o pessoal fazendo pergunta e interagindo. E a gente, juro, tinha dias que a gente fazia quatro por dia. Uau. Tipo assim, seguida, a gente fez muita muitas, Divulgação, muitas lives. É. Foi, foi muito legal, assim, eu não esperava, tipo, mesmo. E quando saiu o segundo episódio também, teve. Esse intervalo, eu acho que foi bom. Pra isso, assim, sabe? De, de, de poder... das pessoas poderem dar mais tempo. Cara, uma vez na internet, sempre na internet. Então, lógico que a gente sempre tende a achar que... Ai, ah, o lançamento foi hoje, vai durar uma semana o rádio, né? Assim, balos das pessoas assistindo. Mas, assim, uma vez na internet, sempre na internet. Sempre vai ter alguém que vai achar e vai ver e vai me falar. Então, o pessoal vem falar no Instagram, no direct. É, é muito... É muito legal, assim. Mas eu sempre fico surpresa, porque eu nunca tô esperando.
0: É, realmente eu, assim, me surpreendeu. A gente sempre espera, né, que o pessoal vai gostar, mas me surpreendeu bastante também, porque até eu entrei na dança, né? Porque com essa questão da uhum. pandemia, eu também eu tive meses assim de todos os dias ter live com com os colégios, não para falar do filme especificamente, mas para falar do museu, né? Então foi foi Sim. realmente muito legal, foi ano apesar dos pesares, foi interessante porque a gente começou a fazer coisas que a gente não tinha planejado, né? Então Exatamente. foi
1: um... um desafio também. E é. é muito louco porque, tipo assim, acho que se fosse sem a pandemia, por exemplo, é, a gente talvez não tivesse feito tantas coisas quanto a gente fez. Porque assim, ah, uma coisa é uma escola tá convidando aqui em São Paulo. Aí tudo bem, a gente vai, eu tô aqui em São Paulo, a livre de São Paulo. E a gente vai e faz, né? Aparece lá. Agora, coisas tipo assim, Curitiba, é, Maranhão, não sei o quê, não sei o que lá. Coisas lugares que talvez nunca, nunca fossem acontecer em outra situação, né? Então acho que serviu também pra gente tentar tirar o, o melhor do pior, né? Fazer Foi a limonada, tornado. né? É fazer a limonada, a bendita Sim. da limonada, né?
0: Uhum. <risos> Vamos falar agora um pouquinho de criacionismo. Eu queria perguntar para você, antes de você ter contato com o filme e tal, uh, você já tinha ouvido falar? Qual que era uh, o seu conhecimento assim sobre criacionismo? Você sabia o que é? Você tinha ouvido?
1: Eu, eu, mãe, eu sou adventista, é, de berço. Meus pais é, também, e tal. Então, eu sempre, desde de criança, é algo que tá, que tá na minha vida, assim. Uhum. E quando eu cheguei em Gal... É muito louco, isso, assim... Porque as pessoas sempre perguntam isso nas lives também. E eu vejo como foi diferente pra cada um de nós, assim. Porque apesar da gente escutar sobre uma coisa a vida inteira, quando você chega e vê aquilo, a, a sensação de, tipo... Não que eu achasse que era uma mentira, sabe? Eu realmente acreditava. Mas quando você chega e vê aquilo na sua frente, é uma sensação tão legal de não ter sido enganado. Se é que você me entende uma coisa. Sim, tipo, claro. caramba, é, é, é real, entendeu? É, é, é como se, É literalmente, você ouviu uma história a vida inteira e só ouvir falar, e um belo dia aquilo aparecer na sua frente. Você então é claro que é chocante. Sim, a gente é meio Tomé, né, que precisa ver para crer. Todo mundo, não, né? Não que eu não acreditasse, é, vamos ser honestos, não que eu não acreditasse, mas quando você vê aquilo na sua frente, tipo, então é isso o que restou do Éden. O Éden aquele que, que, que foi falado lá em Gênesis, é isso, então. Então é, é muito muito louco, realmente houve uma, uma mudança em mim também, é, na verdade uma felicidade enorme de... de, de de, ser, de ter mais certeza ainda do que eu já tinha, sabe? E, então, e ter. Mim... eu
0: acho que, assim, é, o criacionismo, sim, tem o um componente científico, e nos podcasts a gente tem tentado mostrar isso, mas essa sensação que você está falando, a gente vai mais para a parte filosófica, né? De, de é aquela coisa assim, cara, eu estou num lugar que é tão lindo, que os animais vivem em harmonia com a natureza de uma forma tão incrível. Como? Como? Como
1: não ter sido planejado? Uhum. Né? Exatamente. Tudo fala uma mesma língua. Tu, 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 a, o lugar, a, tudo, tudo exala criacionismo. E, e você fica pensando, gente, Darwin veio muito ao lugar errado para ele criar outra teoria dele lá. Porque, cara, como que foi possível? Ver, Entendeu? Né? Essa é a sensação que eu tive, assim. Tu, tudo fala uma mesma língua. Acho que é muito claro quando você chega lá que alguém planejou aquilo, não hum. tem como não. Então foi transformador assim, revigorante.
0: É, é e é, é realmente é muito forte. E a gente pode ficar falando aqui horas, mas a pessoa, pessoal só Olha, vai saber tipo... vindo, né? <risos> tipo essa é. sensação assim e bom as imagens já falou muito, mas.
1: É me tinha me perguntado lá ainda a gente fez tipo uma entrevista que era uma coisa que a gente acho que nem saiu que era tipo é, para passar no final dos episódios, tipo uma entrevista com a gente, tá, rápidas. coisa rápida, assim. e aí me perguntaram, ah, o que você diria para quem vai assistir, o que você diria sobre Galápagos, eu falei, cara, as pessoas precisam saber da existência de Galápagos, é uma necessidade pública isso, entendeu, porque eu acho que muita gente não conhece, nunca ouviu falar, entendeu, eu já tinha ouvido falar, mas não, não tinha, não sabia a fundo, mas muita gente nunca nem ouviu falar, e é algo tão necessário, então eu fiquei tão feliz de poder levar aquilo para dentro de escolas, é, fazer parte de uma coisa que leva aquilo para dentro de escolas, que é, que é onde as pessoas estão se formando, um, um, né? São crianças, são adolescentes, é ali que a gente está formando na infância o caráter, as coisas que você, enfim. E eu falei, cara, isso é tão necessário, então eu fiquei muito feliz, porque é, é, eu acho que é algo que todo mundo devia ter a oportunidade, assim, de, de, de viver e de ver, para você questionar tudo o que você é. Na é verdade. Você acha que
0: assim, uh, foi importante, então, para a galera, para os adolescentes, pessoal da idade, a ter um, um projeto nesse sentido
1: sobre criacionismo? Ainda eu, mais um filme legal, assim? Eu acho muito, acho que o, que, o mais legal do, do projeto em si é, é a sensibilidade acho que, que os, os líderes tiveram. De, de trazer esse assunto que é tão importante de uma maneira diferente. Que eu, como aluna, vou falar. tipo é Você sentar na sala de aula e, e ouvir uma teoria, uma teoria, uma teoria. E você não... não, não... A gente é visual, cara. Não tem jeito. Né? Por isso que, que o cinema é o que é. Que a internet é o que é. Hoje está tudo muito diferente. Talvez um dia tenha funcionado uma metodologia que era sentem sempre... E, e vejam a pessoa escrevendo no quadro, mas as coisas mudaram e a gente precisa entender. Então eu bato palmas para a sensibilidade que eles tiveram de entender isso e de, de tentar ajudar a gente, nós alunos, falo como aluna, a, a ver de uma perspectiva diferente. E já foi diferente para mim quando eu peguei o roteiro e comecei a ler coisas que eu falei gente, onde eu estava nessa aula que eu não lembro disso e ali eu já fui Normal. aprendendo uma parte de coisa é. e ali eu já fui aprendendo um monte de coisa então acho que assim, é, foi muito interessante assim, para quem tava assistindo você vê de uma maneira diferente você tá ali imerso numa história e de bônus ainda você ganha uma aula entendeu? Acertei. então eu achei muito, muito legal assim.
0: agora pra gente terminar aí, olhando para toda essa experiência, se você pudesse capturar uma memória
1: qual seria aquela Caramba. que você guardaria? É
0: difícil. Eu
1: tenho... É difícil, mas eu tenho uma memória, cara, que ela é tão exata. É uma coisa meio filosófica, mas tudo bem, vou compartilhar. Manda ver, manda ver. Porque foi no dia, a gente foi pra Isabela, gravamos em Isabela. Eu vou te falar que eu, fiquei... eu preferi Isabela do que Santa Cruz. Ah, eu também prefiro, Porque... eu moro aqui, eu mas eu me melhor, é legal, cara, <risos> lá é muito massa É muito legal, e assim, lá eu vivi um dos momentos mais bonitos, que foi Teve um dia que a gente gravou no Vulcão e tal, foram, foi super rápido, foram só dois dias E aí quando a gente voltou pro hotel, o sol tava se pondo, aí na pousada tinha uma bicicleta E eu peguei a bicicleta, e lá todo mundo de bicicleta, né, e tal eu peguei a bicicleta e saí andando, já tinha um pessoal né, nosso lá, lá fora, e, saí andando, e cheguei numa praia que o sol tava se pondo roxo, que o céu, o céu aí se põe roxo. E eu falei, <risos> caraca! E, isso, eu foi muito louco, porque eu fui virando em várias esquinas, assim, quando eu vi, eu já dei de cara numa praia, e eu vi o céu, e era só eu e aquele céu. E eu falei, meu Deus do céu, que lindo aquilo! E, então, assim, eu vivi vários momentos legais em, em, em Isabela E quando, na volta que a, gente, que a gente tava voltando pra Santa Cruz, a gente foi no barco, né, e tal. E o pessoal todo, da, a nossa equipe toda, todo, todo mundo que tava com a gente, foi na parte de baixo, não tinha lugar na parte de baixo. E eu tive que ir na parte de cima com, com o tiozinho que pilota, né? Capitão. É o capitão, isso. E aí... E o sol tava, tipo, a, a gente saiu de noite ainda, então quando a gente tava no barco, o sol começou a nascer. Então era, tipo, só eu e ele lá em cima, e eu vendo, tipo, lá de cima o sol nascendo. E, e naquele momento veio várias coisas na minha mente, eu falei, caramba, Deus, obrigada por estar por aqui. Que é uma oportunidade muito única, né? É o que eu falei no início, tipo, você poder fazer o que você gosta. É, viver uma história nova indo para um lugar daquele e chegando lá se questionando tantas coisas sobre você mesma uma evolução espiritual gigante eu pensei muito todo o tempo que eu estive lá era, uma, era de muita reflexão assim que somou para minha vida agora entendeu coisas que eu vou levar comigo experiências que eu trouxe comigo e tô aqui tô, enfim então assim naquele momento eu acho eu até tirei uma foto eu até botei no meu Instagram lembra que a legenda era da foto que postei era tipo não sei o que eu fiz para merecer mas obrigada e ninguém entendeu nada, mas eu entendi. Eu sabia que naquele exato momento foi exatamente o que eu, que eu queria falar para Deus. Foi o que eu falei. Então, acho que aque, aquele momento no barco ali... E, na verdade, tudo que eu vivi. Mas aquele lá foi quando a minha ficha caiu. Eu acho de, pô, eu tô aqui e eu tô vivendo isso. Obrigada. E foi é. isso.
0: Ah, cara, que só... Só vivendo, Gabi. Só vivendo. <risos> Gabi, só quem viveu sabe, Só quem viveu Gabi. sabe, <risos>
1: Amo, amo, amo
0: Agora, é, A pergunta
1: que não quer calar Cadê a segunda temporada? Vai ter, não vai Meu ter? E sim, aí? Gente, eu sou só atriz, gente Eu não sei de nada Olha, menina, eu não tava sabendo de nada, né? Aí teve o lançamento do segundo episódio Em outubro E eu fui chamada pra ir lá em Brasília Pra poder apresentar a live é, Lá na, na divisão e tal eu e vi, fazer Eu o participei Você também viu? Sim. É, sim <risos> e aí, é... cara, apresentando lá, né o, 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 o pastor Ayrton subiu no palco e, e falou Ah, porque não sei o que é a segunda temporada eu olhei e falei, ué, tava nem sabendo What? E aí, naquele momento eu descobri então que de fato vai ter uma segunda temporada Foi anunciada ali pra todo mundo Não tenho detalhes sobre ela ainda, não sei o que vai rolar é, mas tô extremamente ansiosa. para onde nós vamos agora, né? Aventuras aonde? Eu tenho desconfianças, então... mas eu não vou falar. Hum,
0: então depois você me conta. aí, tem que mesmo. esperar a segunda temporada aí. E...
1: Total, total. Então assim, Exato. tô extremamente já, já ansiosa e provavelmente pro ano que vem já, né? Então ver, Tá mais, perto. Né? Não, eu Ou acho que sim, a não sei Vai, show, show Nossa, ninguém aguenta mais, pelo amor Tá então, acabando enfim, é. é isso, eu tô ansiosa Não sei de muita coisa Vamos descobrir junto, né? Sim. É isso aí
0: Vai ser legal, outra aventura muito incrível. É, Maite, cara, muito legal o nosso papo aqui, eu curti muito. Muito obrigada por ter aceitado Também. o convite, foi tão legal. E eu queria deixar espaço para você agora, o pessoal quer te achar nas redes, uh,
1: ouvir tua música, fala aí um Eita, pouquinho. Ou. Tá bom, ó, meu Instagram é arroba maitecosta, m a y t h e Costa complicada, mas vou você colocar, acha, Vou colocar, vou colocar aqui pro pessoal. Ai, obrigada, maravilhosa. <risos> e aí, deixa eu ver, mas que escutem minhas músicas, eu tô com três músicas, que é a... Na verdade, eu já tenho outras músicas, né? Eu já tinha outras músicas, só que não fui eu que gravei. Eu escrevi, fiz melodia, mas não era eu que tinha cantado. Uma chama Meu Sol, outra chama Sua Lei, e as, as que eu lancei agora, esse, é, esse último mês... É, são três que eu tô cantando, que chama Quem Eu Sou, Caim e Abel, e ainda está aqui, que é um feat com Gabriel Tavela, ainda está aqui. E escutem, tá? Em todas as plataformas digitais. É, acho que essa semana sai meu clipe da Caim e Abel. Olha! Então. Que bô, legal! Quero é todo mundo divulgando muito. Só vem. E se você quiser ouvir os áudios e tal, é só o áudio da música, eu tenho todos. Deezer, Spotify, iTunes. Ah, meu canal no YouTube, menina. Agora eu tenho um canal no YouTube. Uau! É... Maite, o nome é Maite. Pode jogar assim, é Maite. Quem eu sou já vai aparecer eu lá. Aí você clica lá e se inscreve no meu canal. Eu nunca achei que eu fosse falar isso na minha vida, mas se inscreva no meu canal. Ative o sininho! Ative o sininho! Ative... Pode crer. Eu tô demais. Deixa o seu like, eu tô demais. Então é isso, me segue lá no Instagram. Aqui no Instagram que é onde eu tô, mais tô, onde eu mais apareço. Duas notícias que tem que dar. E é isso.
0: É Legal. isso, obrigada.
1: Muito bom, Maitê. Bom, é isso, galera. Agora a
0: gente já pode curtir as férias, né? Por que não? Nossa, amém. Aí. amém. <risos> então esse aí foi mais um episódio do podcast Descobrindo Galápagos e aproveite a temporada. Até lá. Valeu!